0: 大家好，欢迎收听。问题不大，不知道你最近感到焦虑吗？那我和牧羊其实都很容易焦虑，而心理咨询有效地帮助我们缓解了焦虑，与自己的焦虑体质更好的相处，也促成了我们想要的改变。所以这一期呢，我们想从两方面来分享，啊，仔细聊一聊心理咨询这件事儿，它是如何改善焦虑的。一方面呢，我们想非常细节的去呈现心理咨询中到底发生了什么，有哪些沟通、觉察和启发。帮助我们应对焦虑，我们会聊到广泛性焦虑，也有更具体一点的社交焦虑。那另外一方面呢，是心理咨询的设置，它是如何起作用的？也就是说，我们和咨询师约定在哪里沟通，沟通的形式与频率是什么？这些约定他们是如何影响心理咨询效果的？那好的设置又能够如何帮助心理咨询达到更好的效果？总体而言呢，心理咨询它既像是一根拐杖。就像是登山杖，在你行动不便的时候，拐杖能够帮助你站起来，帮你走得更顺当。而如果说你有超越性的追求，你想要自我实现，那心理咨询也能够帮助你达成目标。就像如果你热爱攀登，你的梦想是登上珠穆朗玛峰，那么登山杖能够很好的帮助你去应对沿途的挑战。当然，今天我们更多的来讨论拐棍这个面向。那首先，我想问一下牧羊。啊， uh, 你的广泛性焦虑它是怎么一回事？最近它如何困扰到了你，以至于你决定重新来找心理咨询师来帮助自己？
1: 嗯。Um. 广泛性焦虑首先是一个我自己给自己的诊断，就是呃，如果大家去过精神科的话，可能会发现医生是不会给你下这种广泛性焦虑啊、社交焦虑啊，就是可能不太会下这种诊断，这种症状学的诊断，医生一般就是会说你这个是焦虑状态、抑郁状态，呃，但是说回来，就是这个我为什么觉得自己可能是广泛性焦虑呢？就是举一个很具体的场景，比如说在。上个周末的某个早上，我会十点半的时候醒来，意识到说：“哦，我今天真的需要写一篇稿子，我真的需要去写心理咨询这篇稿子，就是我现在面对的这个稿子。”然后我同时会意识到今天是周日，那我不能再拖了。我知道，就是就是，我知道这件事情并不困难，我知道我能写出来，然后我也知道它可能花不了太多的时间，两三个小时就能写出来。但是我就是不想开始。然后当我这样想的时候。我的心里就会出现另外一个声音，说你怎么能这么懒？你怎么能这样？你怎么能开始拖延呢？然后我就开始为我的这些拖延感到很自责和愧疚。但是我越自责，我就越不想开始动笔，因为我不想那种就是被自责驱动着，就是像被人鞭打着去干活一样，不想要那种感觉。然后我就会在一种烦躁、焦虑、紧张的心情里面开始逃避，我会开始打五个小时的游戏，然后直到。呃，下午晚饭的时间，觉得我再拖下去的话，今天可能真的写不完了。我再开始动笔写，就是这里面，如果说我焦虑有什么原因的话，我是在为了写稿子这件事情焦虑吗？我觉得可能也不完全是因为这件事情。说实话，如果。如果真的要我为他打分，或者问我你是不是为了写稿子而焦虑的话，我并不为他感到焦虑。那那这个焦虑是从哪里来的呢？就这种紧张感是从哪里来的呢？也许他们有一个原因，但是我没有完全的意识到。就这种情况下，这个焦虑的发生可能还有迹可循。有一些情况，这个焦虑的发生是完全对我来说是没有来由的。比如说，我可能。某一天醒来，或者某一天坐在实验室的椅子上的时候，突然就会觉得，啊，好紧张，就是感觉自己的整个边缘系统都要烧起来的那种感觉。边缘系统是啥？边缘系统就是，比如说包括星人和海马，就是我们的脑子中间那一层，就是外面是皮层，里面包的是一个边缘系统，还有还有口袋回，就是这个系统。就是你管理情绪的那些部分。对对，它就是掌管恐惧啊、应激啊、情绪啊。呃，还有情绪相关的记忆呀、啊，就是这些部分。我为什么说是他烧起来了？因为。比如说，我们认真做题，或者是攻克一个工作上、学业上的难题的时候，你你更多的调用的是你的认知，是那个高级的认知功能。你可能会说，我的 CPU 烧起来了，我的呃前额叶烧起来了。但是那个边缘系统烧起来的感觉，就是这个事情跟我的认知没有什么关系。我的认知很冷静，我的皮层非常的酷，我的皮层非常清楚的知道现在是什么样的情况。但是边缘系统烧起来的那种感觉，就是这一些是我很难用我的。认知去去控制它，然后就是一种莫名其妙的紧张和莫名其妙的恐慌
0: 。我觉得变元系统烧起来这个措辞或者说比喻，深深的打动了我的心啊。那个你刚刚说的时候，我其实在想，其实这个时候最好是能够就是停下来，也许先做三次深呼吸，或者是说先做五分钟的深呼吸。实际上你处在那个情境的时候，根本就。对，你的大脑就不听控制啊，就所以我们现在很 relax， 然后很放松的情况下去想他，觉得哦，那你其实是有有办法出来的，有办法自己出来的。但是自己身处其中的时候，就知道我真的没有办法出来呀、啊。你说的这些，
1: 我非常有同感。呃，我跟我的咨询师学了一个比喻，他说情绪来的时候很像风，就是有的时候这个风很小，我们能够站在这个风里觉察这个风，然后如果我们能觉察这个风，我们就可以说，哦，这是风，那我现在要深呼吸，我现在要去做点事情让自己冷静一下，我们就可以跟这个风保持一定的距离，不会被这个风卷走。但是有的时候，哪怕我们定力很强，我们有一百二十斤重。但是这个风可能是龙卷风，这个风的吸力非常大。然后我们站在这个龙卷风的风眼里面，可能被呼啦呼啦呼啦的就卷走了。然后这个时候我们脚已经离地了，被风卷走了，我们很难在这个空中说啊，我要深呼吸，深呼吸，深呼吸。这个事情就是很难。我觉得一方面是跟我们自己的体重有关，另一方面
0: 也跟这个风的强度有关啦。感觉修炼的过程就好像是。让自己的那个精神自我增加了很多的重量，我突然想到不动如山，就就可能修炼成了大师，就会变成一座山一样，然后什么风都卷不走。我看那些瑜伽大师、冥想大师他
1: 们写的东西，感觉他们的精神重量可能就是非常重，就是他们在修炼的，就是不管这个风是小风、微风、大风、龙卷风，他们都能
0: 够不被卷走。所以在你讲述的时候，我刚刚。做了一次深呼吸，我在想，反正每一次被提醒到了，那就顺手做一次呗。然后我知道你尝试了各式各样的自助的干预的方法，比方说这个记日记啦、正念啦、啊。我们之前介绍过了 EFT 练习啊，还有呃，可能像朋友、亲人，包括我在内求助啊，以及专业的咨询。那我我其实之前有意无意的会揣测，就是你可能已经可以和。焦虑能够比较好的相处了
1: 。呃，我觉得你的感觉是没有错的，就是我的确是在某一个阶段是可以和我的焦虑好好相处，甚至说那个焦虑已经降到了一定水平，就是是我几乎不怎么焦虑的。比如说，在之前的节目里面有提到，在上一个寒假的时候，因为种种原因，我基本上就不焦虑了。我那个焦虑水平可能就是十分、二十分，非常非常低。就是有一些人很幸运，他们的焦虑可能是，或者他们的其他的情绪困扰，可能是一过性的、阶段性的这个阶段。呃，比如说遇到了什么应激事件出现了，然后应对了，然后过去了，就是 forever 过去了。但是对于有一些人来说，这些问题可能是长期的，或者是反复的。就是在英文里面有一个词叫 episode， 就是像一集电视剧一样。episode 就是一个呃，医生会说或者咨询师会说，哦、oh, ， you are having another episode， 就是嗯、呃，你可能本来抑郁啊或者焦虑啊或者什么好了，就是已经平稳了。已经功能什么什么都恢复正常了，但是可能过了一段时间，你又开了一集电视剧 ，You have another episode， 就是这种感
0: 觉。我我现在感觉你是比以前更能够和自己的情绪相处，所以说这个过程它可能大概就是就是不能一蹴而就啦，但有慢慢变好
1: 。对，有的有的别的小朋友可能能一蹴而就，但是对我来说我真的没有一蹴而就。呃，我同意你说的，对我的这一部分的肯定啊，我欣然接受。的确是学会了更多种应对焦虑的方法。嗯
0: ，所以听上去就是你好转了，但是没有好透。我大致谈一谈作为作为朋友我看到的部分。呃，我作为朋友，我觉得你在我心中一直都是很厉害的。而且我们现在相处的话，主要是做播客比较多嘛。这方面你是非常非常可靠的伙伴，而且是我心中的表达小天才。就是你，你能够把所有的这种平凡不平凡的小事都讲得熠熠生辉。今年我会格外感觉到你的自我关怀那个方面有变得很好。就是在你想逃避的时候，你会直接说我要逃避一会儿，你会发那个表情包是一只狗狗，然后捂住自己的眼睛说请关下灯，谢谢。所以在我看到这些表情包的时候，我就知道 ，OK， 那你这会儿能量比较低。其实过一阵儿，可能半天，可能一天，你的能量就会高回来，然后我们就就又可以继续呃高效的合作了。呃，当你向我展示这个过程的时候，我其实也更有，我其实也能更能接纳，我也会这样了，所以。我们就在状态不好的时候就不要硬撑，然后等到能打起精神的时候再一起打起精神工作。嗯嗯，谢谢谢谢你刚
1: 刚说的这些，让我还蛮感动的。而且而且你说的这些也让我意识到，就是我在跟你工作的时候是一个比我在跟别人工作的时候要更好一点的人。就是我有的时候会注意到我在工作里边。是跟我在生活里面不太一样的，是有一个微妙的小割裂。就是我在工作里面可能就是会稍微的刻薄一点，然后会比较 push， 就是不允许自己也不允许别人有那个不达标、嗯拖延呀、啊、做的不好、做的不够好的地方。但是我觉得可能问题不大，一直是特殊的。可能你对我也一直是特殊的，所以我在跟你工作的时候，我猛然发现，好像我那个很刻薄的部分的确没怎么出来。我我跟你工作的时候是一个比较好的我
0: ，我乐观的部分在说啊，这是因为我是非常好的合作伙伴，然后我那个偏悲观的部分在说，那是因为在我们合作的时候一直都是我在 push 你。
1: <笑>对，的确，我觉得就是在问题不大这件事情上，我不是更焦虑的那个。就是有的时候你表现的比较像我妈，就是那种妈妈的感觉。虽然妈妈看着小朋友自己在一个广场上、一个操场上玩，但是妈妈会不停的在旁边提醒他：“你小心前面有什么什么，你小心车要来了。”就是那种感觉
0: ，很好，对自己的定位更加明晰了一些。<笑> OK， 那我们来聊一聊具体看心理咨询的时候发生了什么？呃，什么帮助我们更好的和自己的焦虑相处了？嗯，好。看看牧羊有没有觉得哪段经历现在特别值得拿出来分享？你这样问我的时候，我会意识到好像这
1: 个这个过程对我的帮助是随着我自己的成长，这个帮助变得越来越多，越来越有效。就是我最开始去看心理咨询的时候，就是我。大三，那可能是我第一次意识到，哦，原来我在焦虑。那个时候，我是如果用学术的话说，就是没有什么心理卫生素养。我不理解什么是焦虑，我也不理解心理咨询是如何起作用的。然后那个时候，我就是，呃，用东北话讲叫“爆蒙”的去看心理咨询，就是我对他完全没有了解。我就觉得，那人们都说。你如果有心理困扰，你应该去新太阳看心理咨询。那我就去新太阳看心理咨询吧。但是我觉得可能是因为那个时候我不清楚自己的主诉是什么，就是焦虑只是一个模糊朦胧的感觉。但是如果我去跟咨询师用语言表达，说我现在到底是一个什么样的状况，咨询师可能要靠猜。我可能不会一下子把我的全部信息都告诉他。那所以这个过程可能不是说那种非常快的，而是一点一点慢慢
0: 来的。嗯、呃。我觉得我可能要插入一个评论音轨啊，就给不太熟悉心理相关的呃听友说解释一下牧羊刚刚提到的一些词啊，就是首首先我想说“爆懵”这个东北话让我想到了“傻狍子”，就就感觉他们应该是配套出现的。<笑> OK， 那这个翻篇之后，那牧羊刚刚讲到的新太阳是北大的那个心理咨询的中心，就是向校内免费开放的。资源，第二个是主诉的话，是牧羊看咨询的时候，他要说，哎，我这个核心的主要的困扰是什么？就像你崴脚了，嗯、你去说，哦，我是崴脚了。还有一个心理卫生素养，这个算是心理教育水平吗？还是就是怎么样通俗易懂的讲一下它呢
1: ？我的理解就是。呃，心理学相关的知识，尤其是临床心理学相关的知识有多少？就是比如说，呃，你知不知道抑郁其实不是一个思想政治问题呀？嗯、呃，你知不知道抑郁是可以通过心理咨询来进行缓解的呀？哦、呃，会不会歧视周围有精神疾病的人呀？嗯、如果自己出现了一些心理的精神的困扰，能不能够及时的觉察和发现呀？可能是这样的一些情况
0: 。你在第一次去咨询的时候，就是有什么收获呢
1: ？我现在因为这个过去了非常久远了，那个是可能二零一八、二零一九年的时候非常久了。我现在回忆起来，我觉得它好像是一个开头，就是因为新太阳它是有规定的，呃，每个学生每学期有六次的这个咨询的机会，就是然后他做的呢又是短程焦点治疗，应该是这个，应该是这个疗法。那短焦它的一个特点就是它不会。他不会去详细的了解，呃，你为什么出现现在的困扰？他只会关注于现在，呃，和未来短期的未来，呃，说我们能够做什么让现在好起来，让未来好起来，呃，去采取哪些现实的措施。所以，可能当时在做了这样的咨询之后，我可能会觉得更有行动力一点。我我觉得我我要去做些什么，让自己进一步的好起来，要搞明白自己是怎么回事。但是，他。的确没有帮我搞明白我自己是怎么回事，因为这个这个疗法的特点就是这样子的，所以后面我又去找了其他的，就是那个时候我就决定要休学了嘛。这个可以 reference 到我们的第一期节目 ，Anyway， 就扯回来。然后在休学的那一年里面，我是第一次真的以焦虑为主诉去看心理咨询，就是那个时候，哎，不对，其实也不是焦虑为主诉，焦虑是其中的一个主诉。那个时候我的主诉其实是我想知道我要要做什么，我的人生要做什么。有一点迷茫和无意义感吧，但是那个时候焦虑的确成为了我有意识的成为了咨询当中的一个议题，我会去跟咨询师讨论讨论这件事情，然后我找了一个当时对我来说真的不便宜，是六百块一次的一个精神分析的心理咨询师，那次咨询他有教给我一个非常重要的事情。就是我需要这件事情说出来可能有点蠢，就是我需要接受生活当中有些事情是我不能控制的，比如说像地心引力一样，苹果如果从树上摘摘掉的话，苹果不会漂浮在空中，苹果会掉在地上，就大概就是这样的一些事情。他告诉我说，有一些事情就是自然规律，是我不能控制的。但是这个咨询，嗯，这个咨询是我现在没有再跟他一起工作了，我跟他大概工作了可能十几次。我们就停止了。一方面是，就是他说的话，我的确不喜欢。就他说的话，比如说要让我接受生活当中有一些事情就是我不能控制的，就是我的这种尝试想要去控制所有事情的愿望，就是我的一个重要的防御。然后他就不让我防御了，他不允许我继续去用我原来的这个防御方式了。那这个东西就对我来说是有一点难以接受和痛苦的，我就不想去了。然后这一点让我联想到最近我特别喜欢的一部美剧，叫《我们这一天》（This Is Us）。呃，这个剧我还没有追完，我追到了第四季结束。里面有一个我非常非常能共情的角色叫 Randal l 兰德尔，他是一个也有焦虑困扰的，但是很成功的中产阶级黑人男性。然后第四季的时候，他媳妇儿就是极力劝他去看心理咨询，呃，因为因为他的这个焦虑困扰已经波及到了他的家人，他媳妇儿会跟他说。呃，你要是不去看心理咨询的话，我就要看心理咨询了。因为我觉得在这个家里面，大概意思就是说我非常的无助，我这个家里面发生很多的事情，然后我想要去依赖你，但是我不敢去依赖你，我怕依赖依依依赖你的话，你就碎了，你就又焦虑发作了，又崩溃了，所以不行，你必须得去看心理咨询。然后 r a n d a l l 他作为一个很听媳妇儿话的人，他就去看心理咨询了。结果他第一次去看心理咨询，他就跟咨询师吵架，因为 r a n d a l l 他是一个政府议员。然后 r a n d a l l 开始讲他小时候的一些童年经历的时候，咨询师就说：“哦，你说的这些我看过，因为我看过你的新新闻报道。”然后这个时候 r a n d a l l 就有点不爽了，因为他觉得。这个不不不公平，因为咨询师事先做了一些对他的 research， 但是他没有去做对这个咨询师的 research， 反正他就是觉得有点这个他跟咨询师之间的这种微妙的不平衡的关系让他有点不爽吧。然后那个咨询室里面的咖啡机一直没关，嗯，就类比于饮水机没有关吧，就是他一直在哔哔哔哔哔一直在响。然后 Randall 作为一个本身就是已经很。焦躁的人，他一听那个声音，他就非常的烦躁。然后最后就是戳到他，让他从咨询室里边 storm off the room， 就是冲出咨询室的那个点，就是咨询师跟他说：“如果你不再当家里的那个超级英雄，会怎么样？”因为这个前情提要是 Randall 他自己的那个焦虑的根源，就是他认为自己必须要拼尽全力才能不被遗弃，因为他是被收养的，然后以及他要照顾好周围的所有人。如果他不这么做，就会有非常灾难性的事情发生，比如说家人会去世。所以当咨询师问他说：“如果你不再当家里的那个超级英雄，会怎么样的时候”，其实就是触到了他焦虑的那个核心，这个就已经很接近他。最最根本的那个那个议题了，然后他就爆发了，他就非常的生气，然后他就跟咨询师大吵了一架，指责了咨询师，把那个饮水机关上，然后告诉咨询师说看到了吧，这个并不是很难，
0: 你只需要按下这个小按钮把它关上就行，然后他就冲出了咨询室。我能够和 Randall 高度共情，后面也许我们展开讲讲。那我会想，你觉得这个故事里面最触动你的是什么部分？
1: 哦，就是他也会跟咨询师吵架，就这个是为了为了解释我说的，我我为什么跟那个咨询脱落了，就是不再继续去那个咨询了。一个嗯，有的时候我们在咨询里面，尤其是一些比如说做偏动力的这种咨询里面，我是有我是有觉察到，就是我们觉得很不舒服，就咨询它不是一种。按摩就是按摩，是很舒服、很爽的。但是，甚至有的时候，我的督导就会跟我说：“啊、呃，你要注意，你做的到底是心理咨询还是心理按摩？”就是他认为心理按摩是没有疗效的。有的时候在咨询里面，我们觉得不舒服，可能是一个有的时候，我是说有的时候，他可能是一个正常的事情。比如说 Randall， 他第二次他又回到了咨询室里边，然后后来他跟这个咨询师的工作也有了很大的进展。然后对于我来说，那个咨询师当时说的这一个点，其实仔细想来是对的，是是我应该去采纳和对我有帮助的。但是当时的确是就是就是防御了，然后就是不想去。你没有
0: 办法接受
1: 。对，然后还有另外一个方面，我为什么在那个点选择脱落？就是我这么多年一直是靠我的理性活着的，就是在那个咨询之前的那么多年一直是靠我的理性活着的。然后我还没有意识到感受的重要性。所以当时我就觉得，我做心理咨询好像是我带着一个困惑，然后要求一个答案，然后我求到了这个答案，咨询师告诉我了，哦，原来你现在的这些困扰是因为你不能接受失控，也许这个答案不是最根本的答案，也许这个答案还不够，但是我我我没有办法判断，我觉得，嗯，那你给了我一个答案，我的目的已经达到了，我的脑子已经接收到了这个答案，而且我相信你说的是对的，那那那就可以了。那我这个咨询的目标就达到了，所以我们就可以结束咨询了。但是现在我不会这么想，如果是现在我再回头看的话，我会意识到从我的脑子知道到我真的在生活当中给自己松绑，到把那件旧衣服脱下来，然后穿上一件新衣服，这个中间可能还有很长的路要走
0: 。那后来你是怎么又回到咨询室呢
1: ？对，中间其实是断了挺长时间咨询的，就是包括我后面。觉得自己找到了人生的方向，我决定我自己要去学心理咨询，然后我后来又复学了嘛，我又可以继续去薅北大的羊毛。然后那个时候我痴迷于一些其他的问题，就没有再围绕着焦虑这个主诉去讨论。然后回到焦虑这个话题上来说，我最近又重新开始。以焦虑为主诉看心理咨询，嗯，这个契机是这学期有一次我的焦虑爆发，就是我们前面提到的那种边缘系统烧起来，而且我找不到根源的那种感觉，就是类似于在我们这一天里 ，Randall 他每次情绪崩溃，他就是坐在那里哭，他是一个高大肌肉雄伟的黑人成功男性，然后他会坐在办公室的地上哭啊，坐在家里的地上哭啊，反正就是有那种情绪崩溃的状态。我那个时候先自己尝试了两天，我说我给自己放假，我我尝试一些方法，我去吃好吃的。我发现我的边缘系统没有降温，就是我边缘系统还在烧，然后我就很很无助吧。那个时候我就跟我妈说了这件事情，然后我就跟我妈说：“妈，我不知道该怎么办了，我觉得我好没有本领，因为我觉得自己就是学心理学的，我为什么没有让自己彻底的好起来？”然后我妈就是觉得。那那你就是应该去看心理咨询呀、啊！我妈就去劝我看心理咨询，这就是我这次重新去看心理咨询的
0: 契机。我听着还挺心疼的，然后我觉得伯母非常的有智慧，伯母也有很好的心理卫生素养。<笑>对，伯母有没有听我们的播客
1: ？呃<笑>、嗯，伯母有，伯母有
0: 。那跟伯母问一下好。那这次你去找心理咨询，感觉怎么样？
1: 哦，跟我之前的体验非常的不一样。这一次我非常清楚我需要什么，我我带着一个无比明确的主诉，然后我也知道心理咨询应该如何去起作用，我也对自己有了更多的觉知。然后这次我找的是一个人本主义流派的咨询师，第一次我就很紧张。我知道这个听起来没有什么道理，但是我当时的感觉是我自己可能都没有意识到的一个。自动思维就是，我觉得我是那个最终要为这一个小时花出去的钱和时间负责的人。我知道这一切到底是什么样的魔法了，所以我我需要让这次咨询完美，这是我的责任。我需要为整场咨询负责，我需要能保证我自己从中获得最大的收益。如果我做不到这一点，那么这就是我的错。我我知道这个听上去没有什么道理，但是我当时的确是这么想的
0: 。不，我觉得听上去还挺有道理的。听上去很有道理嘛，就<笑>听上去就很像牧羊会干出来的事情，但我但我代入了一下，我就我代入了一下，如果我是你的咨询师，我会觉得，哎，那我在这个过程当中，我我参与进来，好像不需要我干太多事儿啊，我甚至可以躺平，然后我感觉有一丢丢被你排斥在外了
1: 。嗯，对对。对，这个就是他不合理的地方，就是这个咨询。其实，当我当我自己去做实习咨询师的时候，我是知道啊、呃，这个是一个教练员和运动员的
0: 关系，这是两个人共同努力。我内心有一个小恶魔出来了，他说我现在应该试图暗示。牧羊我，我们这期节目做的好赖，全部都是牧羊的责任。我只是在中间出一个场，领今天的那个盒饭
1: 。我其实有一部分的确会这么想，我的确觉得这一期节目做的好不好，的确是我的责任
0: 。OK， 我就准备好领今天的盒饭了<笑>啊。后来你的咨询是怎么样反应的呢？
1: 就他这一点做的真的挺好的，这也是他的胜任力的体现。就是他说你不要担心，你要相信我是一个能为自己负责的成年人。就是这里面有一个比较特别的东西，就我找咨询师不是找特别费劲吗？然后我我兜兜转转一大圈，后来是，呃，有一个师姐，就是我的直系师姐，她在阁楼实习，然后她给我推荐阁楼时，我就去阁楼找咨询师。然后我发现，就是阁楼有一个非常新的设计，就是它两次咨询之间是可以给咨询师留言的。然后平台会有规定一个咨询师的回复频率，就是比如说工作日一天两次这样。我我自己曾经找过咨询和我曾经 deliver 就是给别人做过咨询的所有平台都是没有这个东西的。就比如说你中间留言，你可能只能留言到。呃，这个平台的或者这个机构的前台，你可以给接待员留言，但是中间两次咨询中间轻易是联系不上咨询师的。就是本来在我的这个咨询师之前，我遇到了一个我觉得看上去非常非常好咨询师，然后我跟这个咨询师说，我整理了一些我的主诉，我可不可以在咨询前发给您看一下，因为他他可能是。个人职业吧，就是没有没有平台，没有接待员什么的，所以我们之间的沟通是直接的。然后他第一句话是，就是如果这个东西太长，我是一定不会看的。然后沉吟了一会儿，他又补充说，如果你可以压缩到一页以内，那么我可以看看。就是我充分理解这一点，就是我非常理解他为什么要，嗯，就是在这个时候，在我们正式咨询开始之前的预沟通。就是先要跟我说清楚这个事情，我觉得他这个举措也是很好的，就是他非常鲜明的树立了他的一个边界在哪里。但是我当时如果是作为纯粹的，就是我不去啊、呃、跳出来说我我用我的那些知识去去分析这个里面到底发生了什么，我纯粹的作为来访者，我会当时感觉到立刻被那个边界扎了一下，就是我在尝试，因为因为我是很想要跟他去做。咨询建立咨询的关系，然后我们是在一个预沟通那里，我可能是我觉得我是有一点可能过于焦虑和热切的尝试去跟他走进那个咨询里面，然后但是他的这个声明会让我意识到说。哦，我们的这个边界就是在那里，我们就是在咨询每周一次的咨询里面可以去做什么什么咨询之外，我不要去给咨询师添这样的麻烦。如果我给咨询师添这样的麻烦，可能就是在剥削咨询师。然后我就那种感觉就是很很严厉的被提醒说，这里有一个边界，我不应该去想要去去逾越这个边界任何。那然后说回来，就是我正式开始咨询的时候，不是在阁楼这个平台上面嘛？前面说到它的那个设置是可以留言的，比如说我买了是一个一周的套餐，那么这一周里面可能有某一天我做咨询，然后这一周可以给咨询师留言的。我在那个正式做咨询的第一次咨询的时候，我咨询师就问我说：“你怎么上一周都没有给我留言呀？”然后我就说，我害怕这样做是不是在剥削你？他就说，呃，这个是我购买的内容，我要相信他是一个能为自己负责任的成年人，我不必处处为他担心。然后他这个地方，我想来是做了一个非常非常好的及时化，对我当时瞬时产生的那些非理性的自动思维，可能伴随的像愧疚呀，呃，像紧张呀这些情绪，他把这些。转瞬即逝的东西给他呈现出来了，在咨询里揭示出来，并且做了一个非常及时的处理。这个地方他做的很好的一个效果是，对我来说有一个很大的 relief， 就是让我觉得放松了很多。在那一次咨询结束之后的几天里面，我也逐渐的意识到这种模式在我的生活里可能也是这样
0: 的。哦，我我试图抓一下那个线头哈、啊，你是之前没有留言，是因为你担心这样做就好像是侵犯了。这个咨询师的边界，所以说哪怕这个平台明确说 OK， 消费者或者说用户是有这样的一个权益的，你也没有去轻易使用了。然后，那么他会留意到这一点，并且很及时的反馈到你，让你感觉到自己被关怀了。对对，对
1: 就是在咨询里面这一个小点，好像都不是关于我的主诉的点，它只是一个嗯。好像就是一个很正常、很基本的一个沟通的点。他后面他带给我的这个很大的 relief、很大的放松，是在于他让我意识到，尤其是在咨询当次咨询结束之后的几天里面，他有让我去觉察和意识到，我在生活里面也是这样的。在几年之前吧，我就我就发现一个比喻，非常的生动形象。就是我发明了一个词，叫“老母鸡人格”，就像一只老母鸡一样，非常的爱操心，然后会把自己所有的小鸡都护在自己的羽翼下面。我我有的时候这个手真的是伸得太长了，比如说我会管别人，这些别人是我的同学朋友，冬天穿不穿袜子，秋天穿不穿袜子，然后我会没有办法接受我爱的人，比如说我爸、我妈、我男朋友，在经历痛苦，然后。就是他们如果遇到了什么事儿，我必须得插手，就是哪怕我。非常清楚这个跟我没有关系，然后这是他们自己的议题。我最好的方式就是给他们空间，让他们自己解决。但是我做不到，我必须得伸手。我不伸手，我就会非常的难受。嗯，再比如说在工作里面，就如果我真的非常的在意某项工作，我那个刻薄的部分就会出来。就比如说 deadline， 如果是周五的话，周三我就会去滴滴别人问进度，因为我就是很担心。然后，然后虽然我有一部分的理智知道这个是别人的事情，你需要去相信别人，这个。不归我管，但是有的时候我就是做不到，那个老母鸡的部分就会出来，我就会非常的操心。然后，然后我意识到这种过度的操心，我对别人的这种操心和我我自己感受到的那个焦虑担忧，他们可能是一体两面，或者是一线之隔。这里面有个很有意思的点，就是上一位咨询师在预访谈的时候，他有明确的提醒我这个边界，但是这件事情可能当时没有引起我什么样的反思。然后我正式做咨询的这位咨询师，他虽然没有直接在提醒我边界，甚至做了一个，呃，缓和这个边界的一个动作，但是却让我真实的反思了我在生活当中和别人的边界。就是当我过度去操心的时候，我其实已经逾越了我跟别人的那个边界，就是我的手伸得太长了。然后这个虽然有的时候操心表现的好像是一种。关怀好像是啊，我不能接受你在受苦，所以我要去帮助你。虽然表现的好像是一个很好的 gesture， 好像是一个很出于善意的东西，但其实已经逾越了我跟别人的边界了。就是我没有尊重其他人痛苦的权利，也没有尊重其他人搞砸的权利。哪怕是我非常爱的人，他没有受伤的权利，他没有痛苦的权利。何况人家，人家可能也非常的有能力，人家也不一定会。真的就是发生什么不好的事情，不一定会搞砸。人家可能最后靠自己会比我去强行伸手去去发展的更好。然后当我去这么做的时候，我其实是我的恐惧逼着我去尝试控制我根本没有办法控制的事情。然后也同时是我在告诉别人说我不相信你，我不相信你能承担好你自己的责任。就像是我在咨询里面跟咨询师说我担心这个是在剥削你的时候，其实有一部分的潜台词是。我觉得你不能保护好你自己，你不能够维护好你自己的那个边界，所以我要替你去操你的那一部分心。那这样想来的话，我会我会真的去觉察和意识到这种过于操心，它其实是有破坏性的。我我不应该这么做
0: 。你这个为别人操心的姿态，它是很好的发心，但是对方会觉得，嗯，没必要啊，你是在担心我不行吗？当然，我很喜欢人们有搞砸的权利这句话啊、呃！我还觉得有一个事情很有意思，就是同样一个留言的设置，我跟你的信念不同，我们会激发不一样的行为。因为这次你尝试之后是觉得阁楼的产品很值得推荐，然后他们的同事也有来联系我们，所以我们乐意跟阁楼合作，帮更多有需要的朋友来了解这个平台。那我也去体验了阁楼的咨询服务。我这次想解决的，也是我面对前辈的时候。那种人际焦虑吧，就我不太敢主动去和前辈 social。我当时呃在阁楼平台上看到他们这个设置之后，我就觉得嗯，这个留言功能很合理啊，因为我们咨询就是五十分钟，那提前我去告诉咨询师为啥我要来啊、呃、找他，我的困扰和需求什么，那到时候我们的沟通就更加有效率了。另外一个角度就是，我觉得我要替所有的听友来试一试这个平台这个功能究竟好不好用。啊，所以说我就去留言了，去把自己马上想要讨论些什么，就直接告诉咨询师，然后得到了一个很及时和很缓解我焦虑的反馈。我会非常喜欢留言这个功能，因为有的时候就是呃一次两次咨询之间发生了一点应激的事件，那么会觉得也许跟咨询师同步一下这个事儿，都不需要他给我解决方案，就只需要另外一个人看到。就能缓解很多间隔当中的焦虑和无助。我也有点能感受到你说的那种不要去剥削人家的状态。就是如果每天都去留言的话，也是会感觉到自己有点 needy
1: 。哦，我后来就变得非常的 needy。就是他在说了这个事情之后，我就发现，哦，那既然这就是我购买的一项。服务或者是一项产品，然后它就是这么设置的。那我不必我我不必为咨询师操心的话，我后来真的虽然没有说是每一天都留言吧，但我真的留言变得非常的频繁，而且有的时候我我我我会遇到什么事儿，我会发一大段话给咨询师，然后他回的怎么说呢？就是比较恰到好处，就是既没有多到让我觉得好像我在做咨询一样，然后会。就是多到让我引起愧疚和不好意思，但是也没有让我觉得他是在敷衍我。就是他最基本，哪怕最少的回复，也是会有一些基本的共情和支持在，然后给我提供一种稳定感。嗯，然后我的那个给他嗯、呃、留言，其实有一部分。我之所以后面变得很频繁，是因为嗯，他要给我布置一些小任务呀，就是有一点类似于咨询当中的家庭作业。那这个打卡的功能就很好用，我把那个留言基本上就当成打卡在使用，告诉他说我这一周这一天，呃，遇到了什么事情，我这个任务完成的怎么样，过得怎么样，呃，我体验到了什么，就嗯，就这这个功能，所以我体验下来的确是觉得还挺好的
0: 。那你刚刚相当于分享了。你和咨询师的这个围绕着留言功能的一些互动，以及他给你带来的新的领悟和启发，呃，我想把设置这个事情拎出来，也许我们单独再讨论一下。就是你从比较专业的视角来看的话，这个设置是怎么样起效的？嗯，我觉得专业可能谈不上吧，但我的确，我更准确
1: 的对自己的定位可能是一个。稍微内行一点的人啊，这这这是一个前摇，就是首先我是觉得设置真的很重要，就是他是一个就咨询师，当然他本人跟你去做的这个一次五十分钟的这种互动到底发生了什么也非常重要，但那个设置可能。我觉得是建立关系的，对我来说啊，对我个人来说，我觉得它有一点像我跟咨询师建立关系的一个基础，就是这个设置是否稳定、是否合理、是否获得了我们双方的知情同意，保护了我跟咨询师双方的福祉。就是只有在这些条件都能满足的情况下，我可能才能很放心、很很自如的去进入这个咨询里边，然后放心的跟咨询师建立关系。和很多其他的来访者或者其他在观望心理咨询的朋友都会遇到的一些困难，就是，嗯、呃，首先，心理咨询师我们怎么找心理咨询师？一般来讲，就是我去看这个心理咨询师的简历，对不对？你是怎么找心理咨询师的
0: ？就看简历啊。因为，比方说，我这次是想要解决我这个职场上面跟前辈沟通的焦虑问题嘛，它其实是一个人际焦虑的问题。那在阁楼的平台上面，我就会点这个社交回避、呃焦虑等等这些标签。点完之后，我就发现阁楼的推荐还蛮精准的，就是他给我推荐的咨询师有两类，一类就是学院派啊，像这个学成的牧羊和赤池一样，这个有很扎实的心理学背景；然后一类是呃曾经。是职场人，有比较资深的职场经历，比方说在五百强在外企工作过十几年，然后他们转行来做心理咨询了。所以我正在犹豫我要怎么取舍呢？就是我是究竟更偏学院派一点呢，还是找一个更有职场经历的？然后我发现哦，有一位咨询师这两方面都很厉害，所以我就直接请他来做咨询了。合作下来也非常的。愉快，我感觉他是沟通的时候非常的敏锐，抓问题有点一针见血的那个架势，但是他又是一种很温和的方式，嗯、就是让我不会当场想要从咨询中断线走出去。嗯，对，所以这是我去选咨询师的时候，呃，我还是有点在看经历吧，就比方说他过往的经历是什么，以及他大概做了几千个小时的咨询经验，那这些方面我会比较看重。我觉得
1: 你你的这个找咨询师的经历是每一个在观望心理咨询的人都呃希望的最幸运的一种情况。就就是你很明确说我要解决一个什么样的问题，我要找呃学院派，然后我要找一个职场人士，然后恰好就有一个匹配的角色出现，而且他在咨询里面呈现的素质跟他简历上面是一致的，就是我很难通过一个简历，然后在不见到这个真人，没有跟他做过一次咨询的情况下，就知道他在咨询当中是什么样的表现。那如果是这样的话，就是对对很多人，包括我在内，可能会造成一个很大的。至少是一个心理成本，然后这个时候，阁楼有一件事情比较帮到我的是，他们那个首页有一个真人小助手，然后这个真人小助手呢，也是有心理学背景的。我使用这个小助手的方式，就是告诉他，明确的告诉他，我要一个什么样咨询师，然后他能够帮我找到一个这样咨询师，我觉得这样是有助于。我去后面和这个咨询师建立关系的，而且我想象了一下，如果我不知道我要一个什么样的咨询师，可以跟这个真人小助手去沟通，让他帮我推荐一个适合我的，呃，我我想要解决的这些问题的一个咨询师。这是我觉得设置上一个对咨询会有帮助的点。第二个，我觉得阁楼一个蛮新的设置，就是换咨询师的时候怎么办，和我前面提到的那个留言的部分也有关系。就是如果我真的想换咨询师，我可以选择要不要把这些留言公开给下一个咨询师。那在我心里面会有一点觉得是降低了更换咨询师的成本。嗯，然后就要说到我们前面讨论了这么多，啊、呃，所谓的设置，它到底跟我们去做心理咨询有什么样的关系呢？我举一个简单的例子，就是。比如说，我们前面说到的这个平台做的这些举措，它带给了我真的去做咨询有什么样的影响？就是又有一个真人小助理站在我这边呀，他会去帮我处理找咨询师啊、更换咨询师这些事情。然后再加上我感觉自己好像有更多的选择权，我在这个咨访关系里面的权利结构上面，好像呃占的比我在之前的心理咨询里面的那个权利结构的位置好像要高那么高了那么一点点。呃、嗯，我不知道是不是这些举措给了我勇气，或者是所有的这些设置合在一起给我给了我一个信号，就是我在咨询里面是可以去，呃，比较自由的表达的，是可以去比较，嗯、呃，放心的表达的。我不用担心说我在这个咨询里面会不会因为我说了一些话而受到伤害，我不用担心，呃，我会不会得罪这个咨询师，嗯。反正就是第一次咨询之后，我就大胆的在这个留言里面写了一些我对这个咨询师的反馈和我的一些对咨询的反思。然后其实这个咨询师做的是很好的嘛，里面可能有百分之九十五都是我比较纯粹的反思和我对他的一些咨询里面呈现出来的东西的感谢。那里面有百分之五是我一些很真实的，但是比较偏向负面的建议，就是说我跟咨询师说，你后面上说的有点太快了，我没有跟上。然后，其实在我在那个聊天框里面打出来这些字的时候，我就有一点害怕，我就有点胆战心惊。我之前别人跟我吐槽说他们的咨询师怎么怎么样不好的时候，我经常会有一个本能的问，本能的疑问就是：那你为什么不去跟咨询师反馈？你为什么不去批评他？但是当我自己真的想要做这件事情的时候，哪怕这个批评非常的微小，我都会觉得不放心，有一点不舒服。因为毕竟这个人他是来帮助我的，然后他又掌握了很多我的小秘密，我要跟这样的一个人说出我的负面反馈，这件事情真的很困难。但是是前期的所有的这些设置加在一起，让我觉得我可以在这个地方坦诚地说出这一些。说你后面说的太快了，有点没有跟上。然后我还告诉他说，我能我能感受到那种感觉，就是你很想解决我的问题，你真的非常想要帮助我，但是可能有一点太快了。然后第二次咨询。让我感觉很好的是，他一上来咨询师就跟我沟通了这个点。他说非常开心收到了我的这些反馈，而且他不是那种客服式的开心，他不是那种礼貌的开心，他是他是一个人本咨询师，然后他是那种非常人本的开心，就是他是很真诚的，然后很很直接的，很坦诚的，我能够感觉到他说的不是谎话，然后他也很诚实的告诉我他自己的反思是什么，他为什么会。呃，觉得是这样。首先，他说他开心，是因为我能直接跟他讲这些，他这些我的反馈让他感受到，我们虽然只做了一次咨询，但是已经初步建立了一些关系。他感觉到了我所感觉到的安全，这一点让他很开心。然后，另外一点就是我说的那个反馈，他太快了这一，这些也让他真的去反思自己为什么会这样。他说，可能是因为我的议题有勾起他自己的一些议题，因为我刻意找了一个可能年龄是我的两倍的咨询师，然后他说他看到我的时候，就像看到了二十岁的自己，所以他的确有一点自己的个人议题的卷入，就是他那种帮助我的感觉有一点像说他要去帮助那个二十岁的自己的感觉。当这个咨询师跟我反馈这一点的时候，是有很深的触动到我，因为。呃，我看过这个咨询师的简历，我可能在潜意识的挑选他作为我的咨询师的时候，是有看到他身上一些让我很共鸣的点，比如说他也是一个很折腾的人，他也他也有过什么一些像转行这样的经历，然后他也去做了一些 out of her effort 的事情，就是做了一些额外费力、额外努力的事情。然后当他去讲说他看到我就像看到了一个二十岁的他自己的时候，他说的很多话变得非常的可信。他后面在告诉我的一些对我的觉察，让我觉得那种共情是非常真实的，因为我知道他理解，我知道他，嗯、呃，真的能够体会，他真的曾经感同身受，而且我也意识到他对我的那种帮助的愿望是非常非常真诚和强烈的。这是，呃，回到刚刚的那个问题，就是说为什么要去讨论设置？设置到底对咨询会产生什么样的影响？他们是一系列的这样的连锁反应，所以我还是要表扬一下这个设置。
0: 有一个能够让这种权力关系变得更加，呃，更加平等的这样的一个设置的话，确实我觉得这对对用户是很周到的考虑。然后我觉得今天听下来，我觉得牧羊你现在分享的这些长进的部分，主要都是你和咨询师围绕着设置的一些互动，然后他们都会满身的触动到你。那其实我现在跟。阁楼这边的咨询师做了两次咨询，来聊一聊我最近的困扰。呃，我得到的帮助很多的还是在我们实际的互动当中，就是他帮我改变或者说松动了一些我原本的核心信念。哦， oh, 是什么样的核心信念呢？这个核心信念其实跟你前面说的那个，呃，美剧《我们这一天》里面 Randall 的那个核心信念蛮像，就是呃，我必须变成一个超人。不然的话，就会有灾难发生。其实是类似的核心信念。但是呢，我在开始来找咨询师，是因为呃我的极大的职业焦虑、社交焦虑。我想要去找 mentor， 想要找导师，而且我心中也有一个短名单，就是知道哪些人我是确切的可以去求助的。但是，一想到我要去跟这些厉害的前辈来打交道，我就特别焦虑。我就特别自卑，我的那个自卑就浮出水面了。那为啥焦虑呢？我对自己有特别多的负面评判，呃，觉得自己呃不值得占用对方的时间，然后也可能很害怕感受到那种人际拒绝吧。呃，因为我曾经换过方向嘛，所以说我就有给自己贴一个半途而废的标签。这件事情让我很痛苦。那想到这些的话，我就很难迈出那一步，就是真的，呃，去跟前辈交流我的困扰
1: ，呃，所以你去找心理咨询的那个，呃，原因是因为你有一些职业发展上面的困扰，然后想要去找一个你已经知道是谁的厉害前辈去请教，然后你觉得他真的能帮助到你解决这个困境，但是好像。你就是不敢去找他，
0: 就是我一直不太会和权威相处，更不要说求助了。我觉得那个焦虑的背后，有点像我很害怕被一个资深的人看清，就是轻重的轻。呃，我害怕被拒绝。但这两次的咨询给我的收获还挺让我惊喜的。比方说，第一次我就去跟他讲了，我很为自己的“大引号”的半途而废而羞耻，所以他就很细致的问我。啊，我这个想法是从何而来的呢？我就给他提供了,了很多很多的很多的论据，就是深入细致的探讨了探讨了这个细节。我印象非常深，他在很认真的追问，掌握了这些信息之后，然后他给我一个反馈，他说我并不是因为这个我现在是来给你做咨询，所以我想要讨好你，或者是我就故意的把事情说得好，而是我听下来真的并不觉得你是半途而废，你是不可靠，而是。不稳定，就是，呃，博二这个人目前对自己的了解还不够深，所以说没有找到那个愿意非常长期、非常认真的、深度的投入的那个方向。然后我突然间就获得了一个新的视角，就是也许这个事情没有我想的那么负面。考虑了他的这个呃收集信息和形成结论的这个过程，我是信任他的。所以，我原来的那个信念我就松动了一些。在咨询结束的时候，他也问我：“那我们有什么收获？”我就反馈说：“我觉得好像那个信念松动了，所以我的自责也有些松动了。就好像这个土壤或者说一个花盆里面，它现在有了新的空间，我可以去播下新的种子，然后有新的花可以生长出来。那么，我的人际焦虑。”就降低到可能就从一个七八的水平降低到一个二三的水平，啊、呃，我可以去主动的去联络这个资深的前辈了。这个是、嗯、这是第一次咨询当中我们得到了一个进展
1: 。我觉得听起来你的这个第一次咨询的这个咨询师他真的是做了一个蛮好的 CBT 里面的现实检验的工作，而且他。我我觉得有一个地方特别好，是他有跟你去说，我给你的这些反馈不是因为我是你的咨询师，所以我要讨好你。然后他让你相信这是一个真的现实检验，他做的也真的是一个很、很、很符合现实的这样的一个判断，而且有很细致的去收集信息
0: 。呃，跟不熟悉的听友介绍一下 ，CBT 是认知行为治疗，就是我现在这个咨询师的流派。那第二次咨询的时候。它真的非常深的帮助到了我去认识到自己的一个信念，就是如果我不变得非常强大，如果我不成为精英，就会有灾难发生。这个想法原本对我来讲有点像信条，嗯、呃，因为我比较小的时候，八岁的时候，家里面碰到了很大的变故，那我那个时候八岁嘛，就帮不上忙，所以八岁的我呢，就给自己开了一个处方，就是说我要变得特别特别强大，才能够在。才能够避免这样毁灭性的灾难再发生在我身上，再发生在我爱的人的身上，因为那个变故是改变了我们家庭中的几乎每一个人的命运。那在这次咨询当中，他就有问我很多的问题，他帮我检验了博尔小朋友给我开的这个药方究竟是起不起效的。其实这是我第一次去细致的考察这个想法，因为在过去我就觉得成为精英就是一个天经地义的事儿，就不需要检验，而且我们。嗯，成长在教育系统中的经历可能也很符合这个信念，但是他真的追问我了之后，我就发现这个里面的不合理和荒诞之处了。比方说，他有问我，那成为精英的话，真的能够避免我担心的那些天灾人祸发生吗？其实只要一思考，我就知道。啊、呃，变得更强大，掌握更多资源，它确实能够改善一部分情况。比方说，我能够给我的家人更好的医疗资源、生活条件。但是我真正在意和恐惧的是不可抗力，是像地震、车祸、洪水、楼塌了这样的灾难。那他继续去问我说：“那所以说，如果你想象中……”真的是一个很强大的精英，他面对了呃我在八岁的时候面对的那个灾难，那么这个精英能做什么呢？我突然间就意识到说，哦、呃，其实我只是希望能够很好很好的安慰我的亲人，安慰那些幸存者，给大家提供支持，我自己仍然能够去过自我实现的人生，啊、呃，如果有能力的话，也支持我爱的人去做自我实现的人生。这件事情其实不需要我特别成功，我目前的能力就是有可能胜任的，因为它更多的是一种意志品质相关的事情，它更多的是一种面对灾难之后我很坚强，我很乐观，我很坚韧，能够帮助大家的事情，它并不是呃一个我要变成神才能解决的事情，所以我当年会觉得无能为力，没有。能够帮上忙的部分，是因为当年我只是一个八岁的小朋友。那透过我们的谈话，我就终于终于能够把这两个信息传递给了我的潜意识，就是首先让我的那个呃大脑可能很深处的一些部分知道，啊、呃，面对不可抗力，比方说直升机掉下来的这种事情，哪怕是科比这样的精英，也是没有办法避免有些风险，它是。活着的一部分。那么世界上有八十亿人，其实大家都是在跟这个风险共存的。我可以接纳这一点。那其次呢，就是我其实并不需要特别成功，我只需要培养品质，让自己更加坚韧乐观，我就能够达到自己的那个核心目标。听上去可能大家觉得这个道理很简单，我现在也觉得它很简单，但是真正的能够知道哦，牧羊在摇头。这个道理不简单，我没有
1: 觉得这个道理很简单，<吧>我觉得这个道理很复杂，而且这个道理我们要去领悟到它，就是要，而且我甚至不觉得它是一个道理，就是我有感觉到在这里，我们好像想要从一个很认知的角度去总结这件事情，但是，但是我在这里面看到的是，这这一次咨询之所以会带给你很大的触动和感动，可能有一个部分是你被赦免了。就是对于一个八岁的小朋友来说，尤其是作为一个幸存者，可能会有很大的自责和愧疚。就是如果我再强一点，如果我再有能力一点，我是不是可以保护那些我爱的人，避免这些灾难的发生？然后，这个对于一个八岁的小朋友来说，包括对于一个十八岁的成年人、二十八岁的成年人来说，他都是一个，他都是一个很很大的负担。那个负担是很真实的，然后我觉得这次咨询虽然是从一个很认知的角度去切入，就是会去聊说，哦，原来如果就算你是科比，你你是全球的最成功的人之一，灾难也还是会发生。我觉得好像如果是我设身处地的想，对我来说会是一种赦免，就是这件事情不再是怪我，不再是怪我，呃，没有能力，不怪，不再是怪我做不到。而是，而是让我们变得 sadder but w e a t h e r 就是这件事情就是很悲伤，就是当这样的灾难发生在我们的身上之后，我们没有办法再骗自己说那些灾难不会发生，的确没有办法骗自己，就是我们的那些灾难化变得很合理，因为那些灾难就是会发生。但是同时，我觉得我们也会变得更加的智慧，或者对这个世界有有有激发出对这个世界和对这个。我们的生命的更多的，呃，应该叫什么 ？appreciation， 对，对他更多的，呃，感激和和更更鲜明的觉得自己活着是一件很很好、很了不起的事情
0: 。我觉得你说到的“被赦免”这个词，非常传神的，就是概括了我当时的感受。当然，虽然我跟咨询师在咨询的时候，我们都没有使用到这个词，呃，但它确实是这样发生的。我在完成的一个过程是真正的接纳世事的无常。我觉得原来的这个信条，它有帮助到我去面对生活中的一些事情，但是它也严重的妨碍到了我。是时候，就是我现在有能力和有能量去更多的看到无常的事实，并且接纳它了。所以，呃，在这个阶段有这样的信念的改变，我自己是非常的欣慰的。那因为我和阁楼的这位咨询师合作很好，所以我计划再掏钱做四次咨询。那我想问牧羊，你在咨询当中，就是从内容层面，你们沟通完之后，你现在的收获是什么样子呢
1: ？如果围绕着我的主诉来说的话，我觉得我跟你说实话，我觉得我的焦虑是有一些降低，而且这个焦虑可能会有一些转化，就是在我们的第一次、第二次结束之后的一段时间里面，因为。嗯、呃，我们真正讨论到的一个事情是，呃，我的焦虑源于我会把自己按到一个框架里，就是我我可能会有一个中间信念是，如果我不按照计划去做事，如果我不按照规则去做事，我完不成自己的计划，那么那么就会有不好的事情发生。但是我们在咨询里面并没有用这样就是去讨论信念的话语，我们去讨论的是咨询师，呃帮我看到。这种计划性对我来说，可能正是我焦虑的一个重要的来源，因为我时时刻刻，每一天都需要去，去想，去保证我能够达到自己的这种期待，这是一件很累的事情。然后我自己也的确感受到了这种疲惫，我感受到了它带给我的紧张感，这也是我为什么去进入到咨询里。但是我没有办法依靠自己的力量，在过去的那么多年里面去摆脱这样的一种模式，是因为这是我唯一会的一种。生活的方式，就是我只会这么生活。如果你把我所有的这些东西都剥掉，不让我去做计划，甚至是去做那种精确到小时、精确到半小时的计划的话，我不知道怎么生活，就是就是是完全的不知道，完全的不知道。那那这个就会带给我很更大的一种焦虑。就是咨询师有跟我说一个比喻，就好像是他看到有有藤蔓或者是某一种硬的东西缠绕在我的身上。他会让我痛，但是我宁愿要这个痛，因为如果这个绑的很紧的东西松掉了之后，我就掉下来了，我我就从一个高的地方掉下来，可能不知道会摔到哪里，那个那是另外一种恐惧，所以那种感觉可能是是九分是十分，是我更不能忍受的，所以我长期的处于这样的一种慢性的焦虑、紧张、压力里边。那么回到我的主诉上面，我觉得好像咨询师在扯这个东西。就是在扯绑在我身上的这个很紧的藤蔓，会有一些松动，但这个松动之后，那种焦虑紧张的感觉肯定是有所下降的，但是会有另外的一些感觉出来。我一直在用这个绑的很紧的藤蔓在防御的那个东西会出来一点，我会看到自己的那种悲伤的感觉，会会看到一些跟焦虑可能相反的感觉，但是一旦这个藤蔓松开之后，会有一部分东西是。是疲惫，是是是是无聊，是是我可能不太会感受到的一种一种感受。当然我，我我相信这是一个过程，这是一个 process。所以，就是如果有听友想要去，或者在期待说我们在心理咨询里面经历的这些故事是像是像漫威一样，是超级英雄的故事，是我带着一个问题去，然后。然后他就好了，不是的，我我很遗憾的，我很遗憾的说，我没有办法去给你一个超级英雄的故事，就是这个故事是有很多的，是有很多的解放，我觉得是有很多的解放，是有很多的松绑，是有很多的赦免，是有很多的接纳和原谅，但是这个的确不是一个超级英雄的故事，这个故事里面也会。去直面一些我们不愿意去直面的脆弱，去体验一些我们不愿意体面的负面的感受。所以，如果不二，你问我说我在咨询里面体验到的帮助，我我我现在有什么样的收获的话，就是首先，心理咨询是变成了我的支持系统的一部分，所以我的支持系统是有变强。就是我对焦虑这种感受的恐惧会少一点，我我对任何一种负面感受的恐惧都会少一点，因为。如果没有这个心理咨询的话，我会觉得 OK this is on me， 这全都是我自己一个人要去面对和承担的。嗯，但有了自心理咨询师之后，我我会觉得好像有人在跟我一起面对这一些，这个感觉是很棒的。他有增强我的支持系统。嗯，我知道最后自己还是要为我的全部的心理健康、身体健康负责，这没有错。但是就好像是我要我体育不及格，然后我要去不过这个体测。然后我请了一个私教，虽然最后那场考试还是我要去参加，我的人生还是要自己去过，但是有私教帮我，这种感觉会踏实一点，焦虑感会小一点。呃，另外就是，其实也和我前面讲的这个过程相关，就是我们的确是有触动这些很重要的议题。就就是如果用长痘痘来举例子的话，就是咨询师没有办法让我立刻不长痘痘了。我没有办法，就是进咨询室的时候是一张长痘痘的脸，出来的时候就不长痘痘了。但是他可能给我做了一些其他的事情，就中间过程给我补补水啊，调整饮食，让我少吃点糖。就是那些，就是所有我们带进咨询室的那些困扰，背后都会有一个或者很多个所谓的原因，所谓的背后的更深层的东西。那咨询师很重要的一部分工作，就是来依靠他们的专业知识和经验去找到这些东西，也就是所谓的个案概念化。我不知道我的咨询师对我的概念化是怎么样的，或者说我知道一部分，但我不知道它实际是怎么样的。但他的确带我看到了一些我之前可能没有完全看到的很重要和深刻的议题，而这些议题就正是为什么我会感到这些焦虑
0: 。那我觉得心理咨询对我们俩的帮助还是挺大的，至少在未来一段时间里面，我们都会继续的跟这根拐棍相处，然后也许有一天变成登山杖。相处，我们现在聊下来，我觉得咱今天是延续了问题不大这个播客的风格，就又是一期掏心掏肺的节目。那其实我知道，呃，咨询师这个群体整体来说，尤其是精神分析那个流派啊，是很忌讳过多的自我暴露，不去跟外界讲太多自己的事情的。那小杨，你会不会担心在我们节目里面？说太多对你以后成为一个心理咨询师有影响呢
1: ？嗯，其实这个问题我在我们的前几期节目的时候就在播客的评论区里面看到过。呃，我觉得这个事情要分两方面来讲，因为我现在是既是一个来访者，同时也是一名见习的咨询师。那从我作为一个来访者的角度上来讲，就是录这期播客之前，我是有仔细的，就是考虑过这个伦理问题，就是我首先不会去推荐我的咨询师是谁。我们都不会推荐我们的咨询师是谁。我们这么做是因为要保持这个我们和咨询师的关系的纯洁性。就是如果我们在这个播客里面给他去推荐客人，我们的关系就变得不纯洁了。然后，呃，我还有另外一个角色，是我是一个心理学播客的主播。然后我我熟记我们上伦理课要要抄写伦理原则。然后。最重要的原则根本五条是尊重、公正、诚信、善行和责任。那我作为心理学播客的主播，也要遵守这个伦理原则，尤其是在播客这种媒介里边的呃公正、诚信和责任的部分。所以，虽然这个里边是有商务，但是我我们保证，就是我们在节目里面讲的都是真话。这期节目讲这些事情也是有一个初心，就是之前我和实验室的同学们有去做一些研究调查，来访者在心理咨询中可能有哪些负面。体验，然后其中有两个很重要结论，就是如果来访者不了解心理咨询是怎么样的，就很容易在咨询里面吃亏，就是没有办法识别自己是否得到了正确的对待。然后另外就是来访者和咨询之间、和咨询师之间的这种信息的不对称和权力的不对称，有的时候可能会伤害到来访者。所以我们做这期节目的初心是有这个部分，就是首先是希望。通过自己的真实经历告诉大家，心理咨询可能是什么样子的，真实的情况可能是什么样子的。然后另外也是希望能够鼓励像阁楼这样的行为。我觉得他们的这些创新的举措，的确是有试图去弥合这些信息不对称和权力的不对称。然后再有就是我作为见习心理咨询师的这个决策，我觉得的确，如果我的来访者有听过我的播客的话，可能会对我们的咨询产生一些引入一些新的变量。呃，但这个里边最核心的其实还是说，对我们的关系会不会对我们的关系有什么样的影响，和会不会影响到来访者的福祉。呃，我自己的流派是认知行为治疗，嗯、呃，所以可能我不会太从移情反移情的角度去考虑这件事情。如果是在认知行为治疗的框架下的话，我也和我的导师去讨论过这件事情。只要我对自己的议题有觉察。然后有反思性实践，能管理好，不让自己的这些议题卷入到咨询当中去影响我的来访者，那么我有信心这个不会损害到我的来访者的福
0: 祉。嗯，那我觉得听下来挺合理的，而且牧羊的目的之一就一直都是给大家提供更好的心理服务，无论是来访者还是我们的听友，就是播客它也是一种带科普性质的媒介，牧羊现在就能够帮到更多人，然后他就这样去做了。那还有一个问题是，相对于传统的咨询，我们前面提到阁楼它的创新的设置，用户会有更好体验的这个设置。比方说，两次咨询中，来访者可以给咨询师留言，而且更换咨询师的时候，可以选择向下一位呃咨询师来公布自己之前的这个文字留言的内容。我作为用户感受是挺好的。你从咨询师的角度会怎么样看待这件事呢？嗯，
1: 我我幻想一下，如果我是阁楼平台的一位咨询师的话，嗯，我觉得这件事情还行，因为平台有一个明确的规定，就是呃工作时间每天回复两次留言，所以这个设置是很很明确的。嗯、呃，但是的确可能也会增加一些挑战，就是要更好的处理中间的这些边界的问题。呃，但我觉得我们这期播客可能更多的还是为来访者和用户负责。我我我去查了一下，我真的去查了一下，就是这个两次咨询中间的联系到底有什么用啊、呃？是有一些实证研究表明，两次咨询中间的这些联系，尤其是从来访者的这个方面发出的主动的联系，会对治疗联盟有所帮助，然后可能也会帮助降低这个咨询的脱落率
0: 。那看样子实证研究的结论和我作为来访者的体感是一致的。OK。那我们今天这期节目聊到了，呃，牧羊和我各自面对的焦虑，以及在我们想要帮自己改善焦虑的这个过程当中，心理咨询是如何起到作用的。我们有分享，呃，可能牧羊有讲这个从设置到内容，呃，现在的咨询师是如何帮助到自己的。那我也分享了我的咨询师帮我做现实检验，并且比较详细的追问我原本的那个信念是如何产生的这样的一个经历。真的对我很有帮助。那最后这期节目的话，我们是希望能够让更多有需要的朋友了解到心理咨询这个手段，不管是焦虑还是其他的情绪困扰和个人发展的议题，心理咨询师都是有可能从心理学的角度来提供很多的帮助的。那在阁楼做咨询的话，除了能够匹配到非常专业的心理咨询师，还有几个方面我们觉得格外值得推荐。第一呢是性价比高，收费公开透明。它的标准方案包含一次50分钟的视频或者语音咨询，以及五天的留言服务。线上咨询的话，就是不受时间和地点限制，可以省去通勤的不便。那第二呢，阁楼的首页有一位真人咨询助理常驻，可以在咨询过程中解答你的任何问题。第三，如果想要更换咨询师，可以选择是否公开之前的留言。给新的咨询师来节省你的时间和精力。另外，感谢阁楼的支持啊、呃！我们本期节目给到大家一些听友福利：当你注册阁楼的时候，使用我们的专属邀请码，也就是问题不大的首字母缩写 WTBD， 就可以得到五十元的优惠券。也欢迎大家留言，我们会在评论区抽取三位听友，送上两百元的优惠券。我今天其实很开心，能够和牧羊细致的聊一聊我们在咨询当中的收获，感觉像是今这一周加了一次咨询的感觉，当然是这种同辈互助型的。<笑>我也有这种感觉。
1: 好像在这期节目里边又重新梳理一下自己的咨询经历，这是我以前没有做过的。然后希望听到这期节目的朋友对心理咨询能有更好的了解，在真正的去选择心理咨询师的时候能够少一些困难，然后在心理咨询的过程当中能够有更大的获益。那我们这期节目就到这里，祝大家都能够生活愉快，拜拜 <Bye. S
0: 1>